0: Ich grüße dich. Ähm, heute, nee, kann ich wahr, am 29.05. marschieren wir gegen Byzanz. Ah, <lacht> Jetzt ah, und das erobern. Freut dich, ne? Ich finde das, find das toll, dass das Istanbul äh, Konstantinopel hieß und davor Byzanz. Ich, ich mag das. Irgendwie, ja. ich, ich kenne keine, gibt es sonst irgendwie Städte, die, die den Namen so oft gewechselt haben? Ganz bestimmt, aber sie fallen mir jetzt nicht ein. <lacht> genau, und sie, sie sind halt
1: nicht so wichtig, weil da nicht der Gegenpapst gewohnt hat. Ähm, ja, und äh, viele andere Dinge auch als Gegensatz da waren. Und hauptsächlich ist das, das ist, ist eine Stadt, Westrum, die, ne? ja, ja. die ist so, so alt das ist wirklich schon erstaunlich. Also die ersten Erwähnungen äh, eines Byzantion gehen zurück auf das Jahr 660 vor Christus. Krass. Und dieses Byzantion soll benannt sein nach einem in der Sage aufkommenden Heerführer der Dora. Die Dora, das war ein Volk ähm, äh, aus Makedonien und Albanien. Und dieser Heerführer, der hieß Byzas. Mhm. Und äh, das lag... So ein bisschen da, wo, wo man später Thrakien findet, also ähm, eine gute geografische Lage, nämlich an dem, wie wir es heute nennen, Marmara Meer und am goldenen Horn des Bosporus mhm. und damit hattest du mit diesem Byzantion Kontrolle über die dann entstehende Seefahrt in dieser ähm, Region natürlich und es beginnt gleichzeitig auch eine wirklich, wirklich wechselvolle Geschichte einer Stadt. Ähm, die war, die war immer bewohnt, oder? Es war, die war immer bewohnt, sie war immer umkämpft, weil sie eben strategisch wirklich gut liegt. Das, ein Blick auf die Karte zeigt einem das. Und ähm, es gab immer schon den großen Einfluss der Perser, später aber natürlich der Makedonier und natürlich auch Rom. So, und ähm, wenn du die Geschichte Konstantinopels, deren Eroberung 1453 Ende Mai, wir sozusagen heute zum Anlass haben, dann ist immer auch die römische Geschichte wichtig. Und zwar, ich nehme jetzt schon mal einen Punkt vorweg, als 1453 die Türken, also Muslime, die Stadt erobert haben, hat sich ihr Anführer auch Kaiser von Rom genannt oder oh. römischer Kaiser und äh, damit sozusagen eine tatsächlich auch eine ideologische oder ideelle ähm, oder auch machtstrategische Verbindung gezogen zwischen dem alten Imperium Romanum und dem, was dann entstand, nämlich das große Islamische Reich, wo ja Kon Konstantinopel, früheres Byzanz, ähm, immer so ein bisschen wie so ein letzter Pickel drin lag. Ja. Also, das war alles schon erobert, aber Byzanz hat sich eben immer noch gehalten. Oder Konstantinopel. Und als dann schließlich diese Stadt nach langer, langer Belagerung und wirklich vielen Toten äh, gefallen war, ähm, war sozusagen dieser ähm, islamische Teil der Erde arrondiert, sagen wir mal. Und mhm. das ähm, war natürlich dann schon auch ganz groß und äh, sehr wichtig. So, aber gehen wir erstmal zurück, warum die Stadt überhaupt Konstantinopel heißt. Man glaubt es kaum, es geht zurück auf einen sehr großen römischen Kaiser namens Konstantin. Donnerwetter. Donnerwetter, ja, das ist wirklich nicht zu glauben. Und ähm, dieser Konstantin hat äh, festgestellt, dass das Imperium Romanum so zum Beginn des vierten Jahrhunderts ähm, so groß ist und so an den Grenzen auch äh, bekämpft wird von Leuten, die rein wollen, die also die, mh, ja, wie soll ich sagen, nicht damit einverstanden waren, dass halt das römische Imperium sozusagen alles sich unter den Nagel gerissen hat, was nicht bei drei auf dem Baum war und gleichzeitig aber auch eine große Kultur darstellte, also auch gelockt hat, also für die Leute, die in diesem Imperium gewohnt haben, war das ein Vorteil und deswegen ja. wurden die Grenzen unsicher und die ähm, die römischen Kaiser und Feldherren merkten also zum Beispiel die Goten. ja, Das ist so ein ähm, großer germanischer Stamm, der also richtig regelrecht mit einem Gotensturm äh, durch das Imperium zog und Plünderung und auch Byzanz im Übrigen erreichte 258 nach Christus. Und ähm, er hatte also, äh, also, dieser Konstantin hat gemerkt, wir müssen jetzt irgendwas machen und es gibt auch, das ist der zweite Punkt, innenpolitische Probleme. Es gibt immer Gegenkaiser, es gibt Schwierigkeiten, dieses große Imperium zusammenzuhalten. Und ähm, er hat dann ähm, im 4. Jahrhundert sich gegen die äh, innerrömischen Konkurrenten durchgesetzt und Rivalen durchgesetzt. Und er wollte diesen Sieg, den er da errungen hat, ähm, mit einer neuen Residenzstadt sozusagen krönen. Und er hat dann überlegt, wo könnte ich das machen? Er hätte ich auch sagen können, ich mache das in Mainz, ja. ich mache das. Äh, in Paris und sonst irgendwo, ja, egal. Und er hat aber sich überlegt, ich nein, ich mache das in Byzanz. Und ähm, da hat er sich natürlich auch davon leiten lassen, dass äh, diese Stadt sehr gut zu verteidigen war und dass er von Byzanz aus Einfälle an den östlichen äh, Grenzen des Imperiums leichter verteidigen könnte. Und es war mit dem Schiff gut erreichbar. Also deswegen hat er gesagt, das ist eine gute strategische Lage, das baue ich aus. Und während er das ausbaut und dort eine neue, große kaiserliche Residenz entstehen lässt, verliert natürlich Rom als Mittelpunkt des Imperium Romanum an Bedeutung. Und das ist sozusagen der Beginn der Spaltung ähm, dieses riesigen Imperium Romanum. Das muss man sich vorstellen, zur, zur größten Ausdehnungszeit, also ungefähr im Anfang des zweiten Jahrhunderts nach Christus, also etwa sagen wir mal, 150 Jahre vor Konstantin, haben 25 Prozent der Weltbevölkerung in diesem Imperium Romanum gewohnt. überlegt dir mal, was das bedeuten würde. Also wenn wir heute ja. der 2,5 Milliarden, das ist wirklich <lacht> Indien, und, Indien und China zusammen sozusagen, äh, äh, ja, äh, etwas übertrieben gesagt, aber das war wirklich ähm, eine absolute, das, war das absolute Zentrum der damals bekannten Welt mhm. mit sämtlichen militärischen, ökonomischen und politischen Möglichkeiten. Und äh, die, das war für alle Leute total attraktiv, da sozusagen Teil von zu werden. Deswegen sind natürlich sehr viele Ländereien und äh, Staaten erobert worden und die sind dann auch zwangsweise integriert worden. Aber es gab eben auch Leute, die zum Beispiel wie germanische Truppen, die gesagt haben... Ich finde das eigentlich gar nicht so schlecht. Ja, Da gibt es Bürgerrechte, da gibt es ähm, Mitbestimmungsmöglichkeiten äh, und du bist in einer hohen Kultur mit Straßen, da gab es äh, Abwasserkanäle, da gab es fließend Wasser, gab es diese berühmten Viadukte, wo das Wasser durchlief und überall genug zu trinken war und so weiter. Also, um das zu verteidigen und eben nicht ausufern zu lassen, haben die sich überlegt in Rom, dann 395, also etwas nach Konstantin, dass man das tatsächlich de facto aufteilt in Ost- und Westrom. Mhm. Und das hat gemacht der Kaiser, der berühmte Theodosius. Ähm, berühmt, also... Den Namen ja, kennt man jetzt aber nicht so unbedingt. Ne? Doch, doch, also, der, so ist ganz, der ist wichtig und ganz berühmt, weil er eben diese, diese Teilung sozusagen de facto durchgeführt hat, indem er den einen Sohn zum oströmischen mhm. und den anderen zum weströmischen Kaiser gemacht
0: hat. Ich meine nur, das so. ist so ein Name, den habe ich zum Beispiel nicht im Hinterkopf. Und ich kann dir garantieren, wenn ich den in der Schule gehört hätte Dosius, also alleine dass, da Dose -Dosis. Drin, ja, ja, aber alleine, dass da Dose drin vorkommt. hätte dazu geführt, dass ich so lange darüber gefeixt hätte in der Schule, dass ich rausgeflogen wäre und äh, heute mich daran erinnern könnte. Hast du überhaupt die Schule zu Ende machen dürfen? Äh, ja, ich habe sogar eins von den <lacht> guten Abituren. Ich habe eins von den guten Echt? Abituren. Ja, ja, ja. Da bist der Eins von den 15-Jährigen. Ich,
1: 15 <lacht> okay. ich habe gar keinen, <lacht> auch schön. Ähm. Okay, also wir haben äh, 395 sozusagen die Teilung dieses Imperium Romanum. Gleichzeitig merkt man im Westen, also in dem von Rom geleiteten Weströmischen Reich, ähm, wird der Druck, den die Germanen und umherziehende Truppen auf die Außengrenzen im Westen ausüben, so groß, dass die Verteidigung wirklich immer schwerer wird. Und dann gibt es ähm, etwa eine etwas unklare Quellenlage, man weiß nicht so genau, haben die Römer jetzt die Germanen gebeten, ihre Grenzen zu bewachen <lacht> und haben dadurch äh, Irritationen bei allen anderen ausgelöst oder haben die Germanen die Grenzen einfach überrannt. Ähm, das ist wirklich strittig und ähm, da kann man wahrscheinlich auch trefflich drüber äh, stundenlang diskutieren. Das Ergebnis war, dass 475 ein mittelmäßiger germanischer Heerführer namens Odoaker äh, in Rom einmarschiert und sich zum König von Italien krönt. So, und jetzt macht er folgendes. Der sagt sich, ich habe keinen Bock auf Stress mit dem großen, mächtigen, oströmischen Kaiser in Konstantinopel mhm. und macht ein Paket fertig, in dem er die Insidien der kaiserlichen Macht hineinlegt. Und schickt das Ganze nach Konstantinopel mit einem kleinen Brief und da steht drauf, ich möchte kein Kaiser sein, mir reicht König. Und damit <lacht> akzeptiert er die sagen wir, Oberhoheit des oströmischen Kaisers über das Imperium Romanum, das es so gar nicht mehr gibt. Weil ja Westrom durch die Germanen erobert wurde und von einem germanischen König angeführt wird. Mhm. So, damit sinkt die Bedeutung Roms auf ein Minimum. Und die Bedeutung Konstantinopels steigt als große christliche Metropole ähm, am Ostreich des Imperium Romanum, das es so gar nicht mehr gibt. Es bleibt letztendlich übrig, das Oströmische Reich. Jo. Wir, wir sind im Jahr 475, also haben wir noch rund 1000 Jahre vor uns, in denen das Oströmische Reich besteht. So, das ist wichtig zu wissen. Tausend Jahre. Äh, Jahre ist halt einfach so krass, ja. Ja, das ist auch echt eine geile lange Zeit. Das muss man einfach mal sagen. Ja, ist wirklich krass. So. Jetzt passieren aber in diesen tausend Jahren mindestens mal zwei Dinge, die wirklich von elementarer Bedeutung für Konstantinopel sind. Nämlich im sechsten Jahrhundert, nämlich wird ein gewisser Mohammed geboren. So. Und bei seiner Geburt konnte man ähnlich wie bei Christus Geburt nicht ahnen, was aus ihm wird. Er ist ja nun der Begründer des Islam und dieser Islam beginnt ungefähr äh, im Ende 7., Anfang 8. Jahrhundert einen, ich sag mal, Expansionszug und breitet sich in der Zeit rasend schnell aus und zwar tatsächlich auch in Gebieten des Oströmischen Reiches, ganz besonders aber auch in Europa, nämlich in Spanien und natürlich in Afrika. Also das, was wir heute Maghreb nennen, also die Küstenanrainer des Mittelmeeres auf der afrikanischen Seite mhm. äh, werden von der Idee des Islam überzogen und finden den auch gut und, und gehen dort über. Warum und war das eigentlich derart erfolgreich? Naja, das ist, ähm, die. du musst einfach sehen, Religion ist dann erfolgreich, wenn es ungerechte Lebensverhältnisse gibt und das ja, war da so. Okay, das, also die
0: Alternative war noch mieser
1: sozusagen. Ja, Okay. absolut. Also der, der Islam ist genauso wie das Christentum eine, eine Religion, die, die soziale Versprechen gibt und die Freiheit des Individuums äh, verspricht und also, Befreiung von also. Unterdrückung. <lacht> Ja, ist so. Ja. Da müssen, also, in beider Namen wird Schindluder getrieben ja. und zwar in hohem Maße, aber trotzdem ist es eben so, dass die, was da steht, kann man ja nicht wegdiskutieren. Das also, stimmt, man ja. kann es anders interpretieren, wie wir ja auch leider wissen. Mhm. So, also wir haben die Geburt ähm, von Mohammed und, äh, ich sag mal, die, ähm, die das Vorrücken äh, der, von islamischen Truppen äh, in Spanien, die setzen 711 bei Gibraltar über und beginnen dann einen Zug bis in die Mitte Europas, wo sie dann ähm, Anfang des 8. Jahrhunderts von Karl Martell, dem Großvater von Karl dem Großen, ähm, in einer Schlacht äh, an der Römerstraße zwischen Tours und Poitiers gestoppt werden. Und dann ziehen sie sich zurück hinter die Pyrenäen und bleiben in Spanien. Und dort bleiben sie bis 1492. Und jetzt kommt sozusagen die Parallelität. Es gibt einen sozusagen... Auf der einen Seite ein Vorrücken der, der islamischen Truppen, nämlich mit der Eroberung Konstantinopels 1453 und gleichzeitig eine Vertreibung der, Is-, der Mauren oder der ähm, islamischen Truppen aus Europa durch die sogenannte Reconquista in Spanien. Das findet alles innerhalb von 40 Jahren statt. Und in dem Moment, in dem Konstantinopel 1453 erobert wird und für die Christenheit wegfällt und keine christliche Metropole mehr ist, Gewinnt Rom wieder an Bedeutung, ja, weil dann natürlich Rom, es gibt zwar kein weströmisches Reich mehr wie früher und es gibt auch kein Imperium Romanum mehr, aber das ist jetzt der Sitz der Päpste und das sind jetzt die einzigen, die sozusagen die christliche ähm, Ideologie oder die christliche Lehre hochhalten und im Grunde genommen, äh, ja, die die Chefs der, der Christen sind. Mhm. Ähm, so, aber mit dieser Eroberung Konstantinopels ähm, beginnt noch etwas Zweites. Und zwar, ähm, der damalige Sultan ist Mehmet der Zweite und Mehmet der Zweite ähm, ist insgesamt der siebte Sultan des Osmanischen Reiches und er hat deshalb eine so unglaublich große Bedeutung ähm, innerhalb des äh, Osmanischen Reiches später und innerhalb der islamischen Welt, weil er eben, als der Vollender oder der Eroberer oder so etwas wie ein Gründer des ähm, Osmanischen Reiches gilt, in dem Konstantinopel fortan das Herzstück ist mhm. und was früher das byzantinische Reich war, war nun das Osmanische Reich und damit und das das gibt es ja im Grunde genommen bis bis Atatürk also bis 1922 ja. und damit ist er der unumstrittene Anführer einer islamischen Welt äh, und alle ähm, Rivalitäten innerhalb der Religion oder innerhalb der von, vom Islam geprägten äh, Gegend dieser Welt wird unter ihm sozusagen untergeordnet. Und das ist tatsächlich für Konstantinopel, das dann bald Istanbul heißt, ähm, natürlich eine eine Heraushebung von ganz besonderer Art also das ist tatsächlich damit bist du wirklich so etwas wie früher Rom ja. oder vielleicht auch Athen Weltreich also ja ein, du du gründest im Grunde genommen du, ja du bist die Metropole eines gewaltigen Reiches ja. Weltreich kann man vielleicht so auch sagen, wenn man möchte. Ja, klar. Nennen es sagen, Supermacht, würde man heute sagen. Ja, würde man heute sagen, mhm. genau. Also das, das ist tatsächlich, kann man wirklich sagen. So Und gleichzeitig aber, ähm, in Istanbul kannst du bis heute die Spuren der Christenheit sehen. Obwohl mhm. es eine islamische Stadt ist und obwohl es schwierig ist christliche Kirchen neu zu bauen oder überhaupt das Christentum dort zu ja. leben Erdogan bemüht sich <lacht> Erdogan bemüht sich Beispiel wunderbar wo man das wirklich bestens dran ablesen kann Aha, Hagia Sophia, Sophia. Ja. Ja? ja die Hagia Sophia ich will da ganz kurz ein paar Eckpunkte sagen weil mhm. ich tatsächlich das ist wirklich wichtig und und ist ein also jeder der in Istanbul ist der muss natürlich da rein das werden die Leute wahrscheinlich auch freiwillig tun weil die natürlich auch ein extrem ja. beeindruckendes Bauwerk ist unabhängig jetzt mal von allem theologischen Bremborium und religiösen Schmuss der da drumherum gemacht wird aber die Kirche als solche ist natürlich gewaltig sie wird ungefähr 530 erbaut ist dann erstmal bis 1054 also rund 500 Jahre eine römische Kirche bedeutet eine Kirche, die den Wandel auch mitmacht, Roms vom heidnischen Kult zum Christentum und trennt sich also schon 1054 zwischen oder trennt sich auf zwischen einer eher oströmisch-orthodoxen Vorstellung des Christentums und einer weströmischen-katholischen liturgischen Vorstellung vom Christentum. Das ist das berühmte Kirchenschisma vom Jahr 1054 mhm. und das gilt bis heute. Ja. Bis heute. <lacht> es, ja
0: es ist das sind ich finde das immer also das geht es anscheinend geht das nur das geht anscheinend nur mit Religion über solche ja. Zeiträume äh, ein, 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 ja, über solche Zeiträume Dinge denken zu können ja.
1: darf ich dir eine kleine persönliche Geschichte <lacht> also, erzählen <entgehen> bitte <lacht> also ich hatte ja mal das große Vergnügen eine Fernsehserie zu drehen oder anzufangen zu drehen mit Michael Gorbatschow seinerzeit. Zeit und damals äh, war noch Johannes Paul II. im Vatikan und der hat ja beim Wandel der Welt 1989-90 das Seine dazu beigetragen okay. als polnischer Papst. Und äh, Gorbi äh, war mit dem sehr befreundet und wir sind also mit der ganzen Entourage nach Rom und haben da äh, versucht, ein Interview mit dem Papst zu machen. Das ist uns leider nicht gelungen. Und während wir da gesessen und gewartet haben, kam ein... Ein Abgeordneter oder ein, ein Delegierter des Nunzius des Vatikans zu mir. Der Nunzius ist der Botschafter des Vatikans. Ja, so wie ein Außenminister. Okay. Ja, ja, so einer, nein, nicht Außenminister, aber der repräsentiert den Vatikan halt bei weltlichen äh, Vereinst, Veranstaltungen. Und ähm, dann wurde ich also in den Vatikan gebeten, nahm Platz auf äh, großen Holzstühlen mit goldenen Füßen und fühlte mich außerordentlich unwohl. <lacht> und ähm, dachte du darfst jetzt auf keinen Fall das Wasserglas verschütten das man dir in die Hand gedrückt hat das wird ja höchste Verwirrung in die Hölle <lacht> ja. genau so und dann kam also ein geistlicher Würdenträger wer das jetzt war weiß ich nicht mehr jedenfalls der setzte sich mit ernster miene vor mich hin und sagte ob ich denn wohl äh, ihm einen Gefallen tun könnte und ich habe mir dann so gedacht also wenn ich dem Herrn einen Gefallen tun kann dann, <lacht> dann möchte ich mich nicht verschließen <lacht> Und wenn Mr. Ruf weiß, erahlt, was will man? Genau, da machen? Man auch weiß nicht. ja nie, was noch kommt, und dann könnte ich anfügen, eines Tages ich habe Ihnen einen Befallen getan. So. so, das fand ich auch wirklich sehr spaßig. So, und dann kam es, wurde es aber ernst, weil er nämlich wirklich, dieser ähm, Mensch aus dem Vatikan, also er war in, in Kutte und Montur, ähm, der setzt sich also hin und sagte, also wir haben eine Bitte, können Sie bitte Herrn Gorbatschow sagen? dass er sich ähm, bei der orthodoxen Kirche in Moskau, also beim Patriarchen der orthodoxen Kirche in Moskau, dafür einsetzt, dass er ein Meeting mit dem Papst, nämlich mit Johannes Paul II., zustimmt. Und dann habe ich ihn angeguckt und, und habe dann so aus mir herausgeplatzt, Sie meinen 1054? Und dann sagt er Das... Das... Super, <lacht> ja und dann, dann, also das Gespräch endete dann leider im, im, im Unverbindlichen, weil ich ähm, natürlich das nicht zusagen konnte, ich habe das dann aber Gobi erzählt und der hat genauso gelacht wie du <lacht> ähm, und das Problem, ähm, aber jetzt, ich meine das hat auch einen wirklich ernsten ja. Sinn, weil ähm, die, diese Trennung der Kirchen, die erlebt man gerade in der Unterstützung von Herrn Putin. Ja, ähm, absolut. Weil die einfach sich wirklich voneinander diametral wegbewegt haben, aber beide sagen, sie sind Christen. Ja. Schwer zu verstehen, aber ist so. Aber das kann man eben auch in der Hagia Sophia erleben. Und zwar, das will ich dir jetzt noch sagen. Also sie war eine römische Kirche bis 1054, das berühmte Kirchenschisma. Das heißt, in dem Moment, die, die streiten sich über die Liturgie. Was innerhalb eines Gottesdienstes in einer katholischen Kirche zu tun und zu lassen sei. Da geht es auch um die Madonnenverehrung und die Bedeutung Marias und so weiter. Das sind jetzt theologische Fragen, die ich nicht so gut beantworten kann. Jedenfalls ist es eine orthodox-christliche Kirche bis 1004. Das ist das lateinische Patriarchat nach der christlichen Eroberung beim vierten Kreuzzug Aha. 1204. Dann ist es bis 1261 eine katholische Kirche eben nach dem vierten Kreuzzug. Dann kommt nämlich die Rückeroberung Konstantinopels durch byzantinische Truppen. Das ist sehr verwirrend, aber trotzdem wichtig. Das heißt, die eigenen Leute erobern Konstantinopel von den Katholiken zurück. Ja. Und dann wird es eine griechisch-orthodoxe, byzantinische Kirche bis 1453. Mhm. Und jetzt ist es eine islamische Kirche, beziehungsweise ein Museum, beziehungsweise unser Freund Erdogan möchte daraus gerne wieder eine Mosche machen. Nee, hat er schon, ne? Hat er doch... Nein, ja, äh, nein, man schwankt noch. Also ah, er hat okay. es wohl offi offiziell gesagt, aber jedenfalls... Ähm,
0: das Stimmt, er hat es zum Gebet geöffnet, aber das ja, ist er hat nicht so ein gweit,
1: oder wie das bei den Moslems heißt. Ja, ja, ja. ja. Ganz genau. So. Ja, genau. Und an dieser, aber an dieser Kirche siehst du sozusagen unser Problem, mhm. ja? Ja, dass du, wir reiben uns an dieser an, an Religionen und an Vorgaben von Religionen und hätten eigentlich dem Mehmet den Zweiten folgen sollten. Der hat sich nämlich Kaiser der Römer genannt. Ja, und damit wird es ein eigentlich schönes, alles klar Motto, schönes Motto für unsere Sendereihe: Wir hätten dem Mehmet hätten folgen sollen. <lacht> genau. Das aber dieses Hin und Her immer und diese diese Gewalt, die damit einhergeht, die kulminiert eben tatsächlich in der Stadt, die heute Istanbul heißt. Und da knallen ähm, bei Zeiten immer mal wieder so religiöse Idioten aufeinander und schlagen sich die Köpfe ein. Ja. Völlig bescheuert. Ja wenn Religion halt. Ne? Also, ja. ja, ja, völlig bescheuert. So, also. Ähm, wir können also festhalten, 1453 ist für die islamische Welt ein, ein Weltereignis, nämlich die Eroberung Konstantinopels und damit sozusagen die, der, der Mittelpunkt dieses neu entstehenden großen Osmanischen Reiches. Aber gleichzeitig, und das wird immer unterdrückt, hat es auch für Europa eine immense Bedeutung, und zwar durchaus im Positiven. Es hat eine negative Bedeutung, die kann man schnell abhandeln, weil die relativ einfach ist, nämlich da ist der Gegner. Und die Türken... Und dann gibt es Anhänge, die Türken-Gefahr, die Türken-Pest, die verdammten Türken. Ja? Die kommen alle aus Konstantinopel und versuchen tatsächlich bis Wien, das wissen wir alle, vorzurücken und auch nach Europa hineinzukommen. Und sie werden zurückgeschlagen. Also Europa, Aber sie haben uns den Kaffee gebracht. Ja, sie haben uns viele andere Dinge auch gebracht. Aber Europa definiert sich tatsächlich, und das ist extrem wichtig, Europa definiert sich tatsächlich als eine Gemeinschaft gegen Gefahr. Ja, das merkst du jetzt auch wieder. Gefahr aus dem ja? Osten, ja. In dem Moment, wo uns der Putin angreift, zumindest mal verbal und auch einen, einen Krieg entfacht hat in unserer Nähe, merkst du auf einmal, wie Europa zusammenrückt. Da wird selbst Herr Orban etwas kleinlauter. Und der, die Polen werden etwas anders. Und die Finnen werden auf einmal NATO-Mitglied und so weiter. Also diese Definition, was wir sind in Europa, geht sehr stark einher mit der Erkenntnis einer Gefahrenlage, mhm. wenn die weg ist und wenn es keine Gefahr gibt und wenn wir frei leben und unabhängig sind und niemand uns bedroht. Dann tun wir so, dann, hätten wir das alles gar nicht nötig. Ja, dann gibt es Tendenzen, Zentrifugaltendenzen, ja, sage ich mal. Ja, ja, dann, ja, dann, ja, ach Gott, eine Armee brauchen wir nicht. Genau. Habe ich ja auch NATO, gesagt. NATO jetzt, ist ja hirntot. Ne? Ja. Genau. So, und das war eben das Zweite. Und das Dritte, und das ist wirklich etwas, was, was ganz viele Leute einfach nicht wissen, Der, die Besetzung Konstantinopels durch die Truppen von Mehmet II. haben dafür gesorgt, dass christliche Intellektuelle und Wissenschaftler und Literaten von Rang geflohen sind. Ach, die und zwar nach Italien. Und in Italien Sie sind in Venedig angekommen mit dem Schiff. In Italien treffen sie auf die beginnende Renaissance der Medici. Ja. Und deswegen ist die, die europäische Renaissance und die daraus folgende, der Humanismus und die Aufklärung sind ganz stark geprägt von islamischen Gelehrten und von der Welt der Griechen. Mhm. Also, äh, sozusagen der ganzen Urwurzel dieser ähm, europäischen Entwicklung. Und deswegen haben die Humanisten also Erasmus von Rotterdam, um mal den größten von ihnen zu nennen, die griechische Geschichte wieder entdeckt und haben gesagt, wir müssen das wieder sozusagen hervorholen und deren Prinzipien, also deren Erziehungsprinzipien und so weiter wieder mit Leben erfüllen. So, und dadurch kommt im Grunde genommen ganz viel ähm, Impuls für die europäische Entwicklung aus der islamischen Welt. Und das finde ich machen sehr viele Leute kehren das unseren Teppich beziehungsweise wissen das
0: einfach wissen das einfach nicht also das ist ja das, das ist ja ein größerer genau. Zusammenhang der dir ja in, im, im Geschichtsunterricht in der Schule überhaupt nicht vermittelt wird also da ja. hörst du ja bei aber 3, 3, ist eigentlich 3.
1: logisch ne klar weil die christlichen Gelehrten hatten Angst vor den vor den Leuten von Mehmet die haben ihnen ja. vielleicht die Köpfe abgeschlagen was weiß ich jedenfalls als sie gemerkt haben die Stadt fällt sind die schnell ins Schiffchen geklettert und da irgendwie weggefahren genua gefahren. wieder aufgeschlagen und haben dann genau da, ja, genau ja. ja und dann haben sie ihre Sachen mitgenommen, haben ihre Schriften eingesteckt und haben die dann in, in Rom oder in Florenz oder sonst irgendwo wieder ausgebreitet.
0: Ja. Zumal die intellektuelle Welt damals ja auch sehr, sehr klein war, konnte sich das wahrscheinlich auch extrem
1: schnell ausbreiten. Ne? Mhm. Wobei das Hauptsicht, der hauptsächliche Punkt war, die haben die gleiche Sprache gesprochen. Ja, die haben Lateinisch Stimmt. gesprochen mhm. und damit konnten sich überall auf der Welt verständigen. Ähm, also da waren Gelehrte wirklich noch Gelehrte, die haben erstmal eine Sprache gelernt, mit der sie sozusagen überall unterrichten konnten, deswegen konnten sowohl Studenten als auch die Professoren, die zogen durch die Welt und, mhm. oder durch Europa. Und deswegen gab es auch so viele Universitäten, weil die überall, wo sie kamen, haben sie oh, jetzt machen wir hier, das ist doch schön, hier machen wir hier. <lacht> Wir unterhalten so. uns auf Latein,
0: damit die anderen nicht verstehen, was wir reden. Heutzutage haben wir glücklicherweise Englisch und lernt sich leichter. <lacht> ja,
1: ich will das ja ich glaub, das nicht bewertet. <lacht> ja, 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 dazu äh, bin ich ja auch hier. <lacht> ja, äh, ich habe nur gesagt, das ist natürlich sehr sinnvoll, dass man eine gemeinsame Sprache in der Wissenschaft hat, äh, weil dann kannst du dich eben austauschen. Heute ist Englisch.
0: Genau, so. und heißt Lingua Franca, was ich irgendwie ganz seltsam finde, weil eigentlich müsste die Lingua Franca ja auch sein. Matthias von Helfeld, ja. vielen Dank. Sehr gerne. Euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit und der Verweis auf die passende Radiosendung Eine Stunde History. Die läuft am 29. Mai 2023 auf Deutschlandfunk Nova.